0: قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. لا زال الكلام موصولاً حول أهمية التفقه في الدين والدور الرائد لمسألة الفهم العميق للدين من خلال الفقه أي الفهم الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يصل إلى مرضاة الله ولهذا التفقه لا يطلق فقط على الفقيه الذي يمارس دور الاستنباط لكونه من أهل الاختصاص بل يشمل أي شخص من الناس يتعلم أحكام الدين ولكن من خلال الطرق المتعارفه ويتلقى أيضا أحكام الدين من خلال العلماء الموثوق في دينهم، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وآله، ولا إما من أهل البيت عليهم السلام خصائص للفقيه الذي نتلقى عنه أمر ديننا استعرضنا وإياكم في بحث سابق بعضاً من تلكم الخصائص التي أشارت إليها بعض من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام حافظاً لنفسه صائناً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه أيضاً الروايات تقول أن الفقيه هو الذي يزداد قصداً في عمله بمعنى أنه يراعي الدقة في مسألة فهمه للدين وكذلك في إعطائه لأحكام الدين لمن يرجع إليه وقد ورد أن من أهم تلكم القصاص الورع بمعنى الدرجة العالية من تقوى الله تبارك وتعالى التي يمارسها الفقية في خطواته التي يخطوها من الناحية العلمية والعملية في الكتاب الذي كتبه إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر حين والله على مصر قال إن أفضل الفقه الورع في دين الله والعمل بطاعة الله بطاعته فعليك بالتقوى في سر أمرك وعلانيته تجدون أن الإمام عليه السلام في هذا النص يبين أن للفقه مراتب ولكن أعظم تلك المراتب ما تؤدي بالإنسان إلى السير على جادة الصواب وعدم الانحراف يمينا أو شمالا ولهذا أيضا هناك تأكيد في بعض الروايات على أمر غاية في أهميته وهو أن هذا الفقيه تراه في حالة من الخضوع إلى الله والاستكانة إليه وعدم الإعجاب برأيه بمعنى أنه يمثل حالة من الوسطية في خطا في خطواته العملية روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله كفى بالمرء فقها أن يؤدي به فقهه مضمون الرواية إلى عبادة الله وكفى بالمرء جهلا ان يؤدي به فقهه الى ماذا الى الاعجاب برايه يرى ان هذا الراي بعد كما يعبر بعض يعني الشعراء انا ابن جلا وطلاع الثنايا الامر ليس كذلك بل هناك قمه في التواضع لله تبارك وتعالى وهذه سمه بارزة في فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام نجد أن علماء التراجم الذين يترجمون لفقهائنا يذكرون عن أكابر الفقهاء هذه السمة مثلا الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري يرحمه الله عندما يسأل عن مسألة وهو لا يعرفها يؤكد على عدم معرفته لتلك المسألة ثلاث مرات بصوت عال يقول لا أعرف هذه المسألة لا أعرفها لا أعرفها بمعنى لا يتسرع في الجواب ويفصح عن عدم معرفته نصف الفقه أو العلم أن تقول لا أعلم لا تتدخل في أمور وأنت لم تصل إلى المعرفة التامة والحقيقية لقواعد الاستنباط أيضا تشير بعض الروايات إلى هذه الجنبة من الفقه بمعنى أن الفقيه يصل إلى المعنى العميق في الدين بحيث يرى أن الله تبارك وتعالى حاضراً وناظراً على أقواله وأعماله وحركاته وسكناته انظروا إلى هذا التطبيق العملي الذي يشير إليه المصطفى صلى الله عليه وآله عندما جاءه رجل ليعلمه يعني ليعلم هذا الرجل أراد أن يتعلم من لدن النبي صلى الله عليه وآله بعضا من أحكام القرآن والنبي صلى الله عليه وآله تلا عليه آية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فقال الرجل هذه المعرفة تكفيني يعني هذه الآية تكفيني ماذا علمه النبي صلى الله عليه واله يا ترى علمه ان الله حاضرا وناظرا على جميع ما يصدر منك من اقوال ومن ومن افعال وعندما انصرف الرجل لكون النبي صلى الله عليه واله عرف ان هذا الرجل لا يريد الا الله تبارك وتعالى ويريد ان ينطلق من خلال المعرفة الدقيقة للدين قال النبي صلى الله عليه وآله انصرف الرجل وهو فقيه لكونه يريد الحق تبارك وتعالى أيضا إمامنا الرضا ينقل عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله على نفس السياق وفي هذا المعنى وعلى هذا المنوال يقول نعم جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض غزواته فسألهم النبي صلى الله عليه وآله من القوم؟ قالوا مؤمنون يا رسول الله يتحدثون عن أنفسهم لا بأس أن يصف الإنسان نفسه للتدليل على حقانية أمر من الأمور في بعض الموارد كما جاء عن الصديق يوسف عليه السلام عندما وصف نفسه بالحفظ والأمانة فقال من القوم؟ النبي يسألهم قالوا مؤمنون يا رسول الله قال وما بلغ من إيمانكم؟ يعني كيف؟ أصبحتم من المؤمنين بالله هنا النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى الإيمان العملي والتطبيق الكامل للشريعة والسير في جادة الصواب من أجل الوصول إلى الله قالوا إيماننا هو الصبر عند البلاء عندما يبتنين الله تبارك وتعالى ببعض البلاء في أي أمر من الأمور نحن نتصف بالصبر وما أدراك ما الصبر قالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بالقضاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في وصفهم عندما تحدثوا عن أنفسهم قال حلماء علماء كادوا من الفقه ان يكونوا انبياء اذا النبي صلى الله عليه واله لا يريد بالفقه فقط المعنى الاصطلاحي وهو ان يتقن الانسان المطالب العلميه بنحو من الاحتراف وانما يريد ان يؤكد على مسأله غايه في اهميتها الا وهي التجسيد الكامل لاحكام الشرع الحنيف والسير في جاده الصواب والاحاديث التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه واله وعن ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين كثيره في هذا الشان بحيث يصعب علينا ان نستقصي كل تلك الأحاديث ولكن المهم أن يعي الإنسان أن الفقه يراد به الفهم الدقيق والحصيف الذي يؤدي بالإنسان إلى الحصول على رضوان الله والسير في جادة الصواب والتطبيق الكامل لما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت ولهذا في رواية أيضا عندما سئل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن الفقيه قال الفقيه حق الفقيه من لم يرخص الناس في معاصي الله ولم يقنطهم من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه يعني عنده تجذر في ارتباطه بآي القرآن الكريم والسير على نهج المصطفى صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع محمد وآله البررة الميامين في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآلِه أجمعين الطيبين الطاهرين. الله